0: Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a continuar con estas noticias intensas que nos tienen con los pelos de punta todos. Comenzamos. Día 1 de la tragedia humanitaria. En el primer día de la guerra entre Rusia y Ucrania, los reportes preliminares indicarían que ya hay más de 900 personas muertas. En el frente de guerra, por la mañana, el ministro de Defensa ucraniano informó que su país fue atacado vía aérea, marítima y terrestre por las fuerzas rusas a través de tres frentes, en el norte por Bielorrusia, al este por el Donbass y al sur por Crimea. Tropas de infantería y ataques aéreos se registraron en las principales ciudades del país, obligando a la población de de Kiev a usar las estaciones subterráneas de metro como búnkers de seguridad. ¿Cuál es el saldo? Hasta el cierre de esta edición, a las 22.30 horas tiempo de México, Ucrania reportaba 137 personas muertas entre soldados y civiles, además de cientos de heridos, según confirmó el presidente Volodymyr Zelensky. La última actualización del Ministerio de Defensa ucraniano señalaba que habían matado a 800 soldados rusos y destruido siete aviones, seis el helicópteros y 30 tanques de Moscú. Por su parte, el Kremlin dijo que su ejército destruyó 74 instalaciones militares ucranianas y 11 aeropuertos. Una de las batallas más sonadas del día fue la que se libró por el control de la central nuclear de Chernobyl, que pese a los esfuerzos del ejército de Ucrania terminó cayendo en manos rusas. Durante la madrugada de hoy en Kiev, funcionarios ucranianos y reportes de periodistas informaron de fuertes bombardeos a Kiev. Esto llegó horas después de que el Pentágono anunció que las fuerzas de Putin estaban organizando un cerco a la capital ucraniana para tomarla. Ante esta tragedia, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados reportó que ya hay más de 100.000 desplazados internos en Ucrania y miles de personas están intentando entrar a Polonia para buscar refugio. Además, el presidente Zelensky aseguró que es el objetivo número uno de las fuerzas rusas y su familia el objetivo número dos. Siguen las sanciones y reuniones. Hoy se reúne la OTAN y el Consejo de Seguridad para ver qué hacen con la ofensiva rusa, mientras siguen bañando a Moscú de castigos económicos y políticos. Cubetazo de agua fría Si bien Occidente ha dejado que en lo militar el Kremlin avance hacia Kiev para evitar una guerra de dimensiones catastróficas, en lo económico y político están intentando a marchas forzadas cerrarle todos los caminos posibles. De entrada, desde la Casa Blanca, Joe Biden prometió sanciones rápidas y severas, en las que destacan cerrar importaciones de tecnología, bloquear empresas públicas rusas y a grandes bancos de allá, además de castigar a altos mandos de Moscú, incluyendo nuevas restricciones para la deuda soberana del país. Pero ahí no pararon. Biden aseguró que se puso de acuerdo con sus colegas del G7 para impedir que Rusia haga transacciones financieras con dólares, euros y libras esterlinas. Y si eso no fuera suficiente, Washington también dijo que congelaría los activos rusos que hay en Estados Unidos, un golpe multimillonario a las finanzas rusas. En su discurso, Joe Biden fue muy enfático al decir que las tropas estadounidenses nunca pelearán en Ucrania directamente con las fuerzas rusas, pero anunció el despliegue de 7.000 soldados más a Alemania para proteger el flanco oriental de sus aliados de la OTAN. Del otro lado del charco, la Unión Europea se juntó en Bruselas para aventarle a Putin castigos en el sector financiero, energético, de transporte, exportaciones y en la política de visados, entre otras. Hoy mismo se reúnen en una cumbre virtual los países integrantes de la OTAN para acordar la defensiva coordinada con Ucrania, esperando esperando poder rasguñar el avance de su enemigo. También lo harán en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde votarán una resolución para condenar los actos bélicos del Kremlin. Aunque es casi un hecho que Rusia la vetará. La guerra no está a 11.000 kilómetros. Después de titubearlo un poquito, México condenó enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania y llamó a un alto al fuego inmediato. Por la mañana, el presidente López Obrador dijo que México es un país que siempre se había pronunciado a favor de la paz, por lo que no estamos a favor de ninguna guerra. Este tono neutral también lo había mostrado Marcelo Ebrad, quien tuiteó el miércoles por la noche que México rechaza el uso de la fuerza. Estas declaraciones generaron bastantes críticas al no condenar la invasión, ni señalar directamente a Rusia, pero el discurso mexicano se hizo mucho más fuerte ayer por la tarde, cuando Marcelo subió un video diciendo que, a todas luces, lo que se vivía en Ucrania era una invasión y condenó enérgicamente las acciones de Rusia. El canciller aseguró que esta es la postura que pidió el presidente López Obrador que sea llevada por el embajador Juan Ramón de la Fuente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que sesionará de emergencia el día de hoy. Mientras tanto, la embajada de Ucrania en México le pidió al gobierno de López Obrador romper relaciones diplomáticas con Rusia, algo que no ha pasado. Cuentos cortos tras ocho largos meses de toma del campus, la UDLAP fue entregada a la rectoría original de Cecilia Naya y la comunidad universitaria celebró con todo el regreso. Después de pasar más de medio año sin su escuela, la estudiantada y profesorado de la Utlap pudieron ver a su rectora, la doctora Cecilia Naya Berríos, regresar triunfante de los juzgados y entrar por la puerta grande a su escuela, donde anunció que el próximo lunes 28 de febrero regresarán las actividades presenciales. Esto pasó después de que ella fuera a comparecer al juzgado segundo de Cholula para iniciar el proceso de restitución del campus. Ni crees que los despliegues militares pasan solamente en Europa del Este, porque ayer llegaron 950 militares a Colima para poner paz en la pelea entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de los Mezcales. Desde la semana pasada, la gobernadora Indira Vizcaíno reconoció que Colima vive una crisis de seguridad por la lucha de estos dos grupos del crimen organizado, por el control de la capital y de Manzanillo. Ante esto, la Sedena desplegó a 950 elementos para apoyar a las autoridades, autoridades estatales y federales, todo esto en el marco de la visita de AMLO al Estado el fin de semana. Tal parece que los funcionarios de Morena no entienden que no pueden estar haciendo propaganda electoral de ningún tipo durante la veda electoral por la consulta de la revocación del mandato de López Obrador. Una vez más, el INE le jaló las orejas a Claudia Sheinbaum, quien volvió a usar su Twitter como megáfono propagandista y hasta con jiribilla poniendo «Buenas noches, les invito a participar en eso que me prohibieron hablar». Al final, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral le dio tres horas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que quitara su tuit. Esto es solo responsabilidad. Nunca puede ser justicia porque nunca podré recuperar a George. Eso fue lo que dijo Philinoise Floyd después de conocer que los tres policías que no intervinieron para detener el ahorcamiento de su hermano fueron declarados culpables. Este juicio por el asesinato de George Floyd a manos del ex policía Derek Chauvin era para ver si sus compañeros Tou Tao, J. Alexander Quang y Thomas Lane también fueron parte del crimen. Al final, el jurado federal de St. Paul, Minnesota, los encontró culpables este jueves, por lo que deberán dejar su libertad condicional y ahora enfrentar una condena en prisión. La guerra llegó a las canchas y Rusia se quedó sin la final de la UEFA Champions League. Esto después de que el comité organizador y la FIFA se sentaron a platicar determinando, por obvias razones, que esta justa deportiva programada para juzgarse en San Petersburgo debe aplazarse y encontrar otra sede. Aunque todos esos detalles se aclararán en una reunión mañana. Las pistas de la Fórmula 1 tampoco fueron ajenas a la guerra, ya que los pilotos Sebastián Vettel y Max Verstappen avisaron que ni de broma correrán el Gran Premio. De Rusia. Con esto, hasta las puertas del deporte se le van a estar cerrando a Moscú. Corona News en México, los casos registrados en 24 horas son de 5.714. Los casos desde que inició la pandemia son de 5.473.489. Las personas que han fallecido, según datos oficiales, son de 317.303. Las vacunas puestas en total son de 180.066.010. Las personas vacunadas con esquema completo son de 78.798.251, lo cual representa el 88.02% de la población mayor a los 18 años. La reina Isabel II sigue malita de COVID-19 y tuvo que posponer dos nuevas reuniones virtuales que tenía agendadas, así lo comunicaron desde el Palacio de Buckingham. Varios manifestantes persiguieron a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, para mostrarle su coraje por el mandato de vacunas en este país. Y el superbrote de Hong Kong llevó a pedir ayuda a los médicos de la China continental para que fueran a echarles la mano con el aumento de hospitalizaciones. Desde enero, los países africanos pudieron aumentar la rapidez de sus esquemas de vacunación ya que hay más acceso desde el mecanismo COVAX de la OMS. Ahora pueden solicitar directamente las vacunas que necesitan, qué cantidad y cuándo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este intenso viernes 25 de febrero. Su última dosis de esta semana. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok y nos vemos el lunes aquí en su podcast favorito. Te lo cuento.